0: Всего хорошей недели. У нас 63-й урок по книге Мишлей. И мы находимся в разборе 8 главы, в районе примерно так 30-го предложения. Мы начали его разбирать, в общем, почти разобрали, но тем не менее я пересчитываю. Это Тора говорит, что нам говорит, что обращайте на меня внимание, пользуйтесь, ну и так далее. Знаете, что я была, когда Всевышний только начинал творить миры. И так далее. Я родилась, прежде чем погружены было в сведиот, и так далее, и так далее. Я была у него питомицей, я была радостью каждый день, веселясь перед ним все время, и Всевышний веселялся мною на обземле, и его радость была с сынами человеческими. Вот это то, до чего мы дошли, насколько мне не изменяет память. И я начал читать Магараля на Гимору. И хотел бы ее все-таки повторить: Есть Гимора? Гимора которая говорит, одну секунду, теперь я его потерял. Вот. в трактате Авойда Зойра. Нет, не она, еще один момент. Гемора в трактате Авойда Зоира говорит. Говорит раби Игуда, говорит раб. Существует 12 часов. В течение дня. Световой день существует. 19 часов от восхода до захода. Первые три часа сидит Всевышний и занимается Торой. Вторые три часа он судит весь мир. И тот, кто, если он Митхаев -Быдин, если он получает плохой приговор, то Всевышний встает с... Трона суда и пересаживается на трон рахами. Третьи три часа сидит Всевышний и дает пропитание всему миру, начиная от больших, самых больших животных до бойцей ним, до э, Яиц в шей. И четвертые часы он играет с Левиатаном, как сказано: Левиатан, которого создал, чтобы играться им. И здесь есть много-много э, непонятных вещей, естественно, в этой ягоде, что значит играться с левиатаном, что вообще значит, чем Всевышний надевается. И часть этого мы в прошлый раз сказали, и вот я зачитываю еще кусочек из морали. Можно объяснить и нужно объяснить это еще одним способом. И это немножко отличающийся способ от первого способа. Потому что то, что сказано, первые в три часа Всевышний сидит и занимается Торой, это имеется в виду то, как стоит... Он занимается тем, каким должен стать мир. Понятно. Поскольку Тора – это то, как по порядку творится мир. Тот седр, который мир должен существовать, тот порядок существования мира. И Всевышний занимается Торой, то есть он укладывает мир в тот порядок, в котором, согласно Торе, мир должен существовать. Вторые три часа. Он судит мир, то есть… Он смотрит на мециуд, на существование по соответствию тому седру, который установлен, тому порядку, который установлен Торой. И он действует, в соответствии с этим, производит какие-то воздействия. И это и есть суд. Получается, что первые три, три часа это устанавливается тот, как должен быть мециуд, как должно существовать все в этом мире. Вторые три часа он действует на основании этого установленного порядка, который должен быть в этом мире. И эти, это установ ну, я лучше зачитаю, он все это сам объяснит. В третьи три часа он дает парносу, дает существование миру, и это продолжение вот той гатмады, того постоянства, которое установлено в первые и вторые три часа, и последние три часа, когда мир уже цельный, полный, завершенный, в этом мире есть, он должен соединиться со Всевышним. И вот этот Кэшер, соединение с Творцом, это то, что Всевышний создал этот мир. Когда он смотрел в Тору и создавал миры. Мы знаем Мидраш, который говорит, Бриришит, Брайла Ким, это вначале сотворил Всевышний небо и землю, что Каванаш, что Всевышний смотрел в Тору и творил мир. В соответствии с тем, что в Торе написано, вначале сотворил Всевышний, сотворил небо и землю, Всевышний сотворил небо и землю и так далее. То есть он смотрел что этот мир создан в соответствии с той мудростью, которая установлена во Всевышнем до этого, и это та самая мудрость, которую мы читаем сейчас в книге Мишлей, восьмая глава, которая почти вся говорит, «Слушайте, потому что я буду говорить важно» и так далее, и когда мудрость говорит нам, что «Обратите на меня внимание, потому что я есть мудрость, и мною творился мир». В соответствии с моей мудростью, с мудростью Тора весь мир был сотворен. И вот этот мир сотворен в соответствии с хохмой, когда он должен быть по тому мациюту, который, по тому существованию, которое замыслил Всевышний, который говорит Хохма, и это и есть Тора. И это то, что само по себе, что сказано, что первые три часа каждого дня Всевышний занимается Торой. Что значит занимается Торой? Это значит, что он баре-аламо. Это три часа творения мира. На самом деле не совсем так. Первые три часа – это занятие мудростью Торой. Вторые три часа – это творение мира. То есть, что это значит? Это значит, Всевышний судит каждое создание и все, что существует в мире, соответствует ли оно тому седру, тому порядку, который установлен в первые три часа, то есть установлен Торой. Первые три часа Всевышний лишает, что установила Тора, как правильно соответствует с Торой, быть, и следующие три часа он уделяет на суд, то есть на… Приведение соответствия мира с тем, что Тора считает правильным. Поэтому существует брия лолит, общее создание мира, и это понятие бара, брия, создание. Частные создания, которые есть, это создание каждого дня, к ним относится понятие дин, понятие суда. То есть, вначале... Существует общее создание мира, бриадала. После этого надо ладун, каждый из элементов этого создания, судить его, соответствует ли он тому плану, той мудрости, которая была установлена с самого начала. После того, как они уже созданы, и Всевышний измеряет их существование, меряет, насколько они правильно себя ведут, насколько они соответствуют этому плану, тому седору, тому плану, который должен существоваться. И это и есть Дин Всевышнего, это и есть Суд Всевышнего. Об этом сказано в Геморе Шаба. Каждый Даян, который сидит э, хотя бы час в суде, он как будто бы является Шутафом, компаньоном Всевышнего в творении мира в Масабе Решит. Поскольку это суд, это приведение мира в соответствие тому, каким должен выглядеть мир. Поэтому Гимора говорит о том, что Даян, который сидит и судит в соответствии Дину Торы, в соответствии закону Торы, то этот даян, он приводит мир в состояние то, для которого был, которое было замыслено, и которое соответствует фразе «Всевышний смотрел в Тору и творил миры». Если вы помните, что существует запрет обращаться в нееврейский суд, запрет обращаться в нееврейский суд, он даже если нееврейский суд вы, вы, вытащит, выделит, сообщит и в сок – Скажет закон, установит тот же самый закон, который постанавливает еврейский суд. Тем не менее, в этот суд нельзя обращаться, потому что еврейский суд – это суд, когда мы становимся шутфим, компаньонами Всевышнего в творении мира. Человек, который отрицает еврейский суд, судится на основании Гойского суда, суда, который не соответствует законам Торы, он разрушает, месует этого мира. Так же, как человек, который судит мир. Человек, который судит по закону Тора, он судит вместе со Всевышним. Это те три часа, которые Всевышний судит мир, приводит мир в соответствие с тем, как Тора замыслила, чтобы этот мир существовал. В соответствии с Всевышнему, который он воплотил в Торе и сейчас воплощает действия. Но человек, который отказывается от этого суда, обращается в Гойский суд, он отрицает Тору, и тем самым он отрицает закон Тора. И даже если Гойский суд скажет тот же самый закон, что еврейский суд, тем не менее он разрушает мир, поскольку он отказывается творить мир, быть компаньоном Всевышнего творения мира. И это то, что здесь сказано. И поэтому, секундочку. Ты увидишь Масаби решит, в, если ты будешь читать Масаби решит, Маасаби решит и книга Мишлей, Мальбим Мишли, и мораль называет Маассе берешит, называется Паршат Берешит, который рассказывает о творении мира. Если ты будешь смотреть в вот этот отрывок, то ты увидишь, что там все время упоминается имя Элуким. И это имя это атрибут суда. И это уже мы многократно, многократно говорит мораль объясняли. Поэтому тот, что Всевышний сидит и судит мир, это соответствует самому понятию творения мира. Судить мир это творить мир. Поэтому первые три часа ⁇ это часы творения мудрости, раскрытия Торы. Всевышний занимается Торой, то есть планирует, как будет выглядеть мир на основании Торы. Следующие три часа ⁇ он занимается творением мира. Следующие три часа ⁇ это он дает миру пропитание, всем, что, всему, что находится в мире. И это Гмар Маосаберейшис, это окончание Маосаберейшис. Что является последними из десяти речений Маасаберейшес, если кто-то помнит, в десять речений, которыми создан мир. Есть, правда, два мнения, но основное мнение, самое известное. Он говорит, «Вот я дал вам, людям, всякую траву для пищи». Это окончательное решение Вопроса парносы, которое было сказано в Моасе Берейшис, это парноса мира. Миру дается парнос, дается пропитание. И это три часа, которым Всевышний заключает имя творения мира, он мифорнес, все, что существует. И остаются последние три часа, в которых он сидит и играет с левиатаном. Что такое левиатан? Левиатан от слова леловод, провожать. Леви – это тот, который э, э, Лея назвала своего сына Леви когда родился Леви, что теперь «Тилве Алайба Бали – «Прилепится ко мне мой муж», «Мой муж соединится с ним». Понятно, что слово «Левиатан» и слово «Леви» – это одно и то же слово. «Левиатан» – это то, что приводит к прилеплению, к соединению. Теперь немножечко посмотрим, как он пишет. Всевышний играет у «Левиатана». Я когда-то еще в Ленинграде, не помню даже в каком году, у нас были такие потуги получить книгу «Дгилем с Мальвимом» группе, Мы учили книгу с мальбимом И у нас был вопрос: как перевести слово этот из, э, это 104-й псалом, который читается в Росходеш. Сегодня он читался в синагоге. 104-й псалом, где сказано: «Левиатанзе Зе, Шицарта, -э Бо. Вот этот Левиатан, которого ты создал, чтобы. Лисах Бо, чтобы играть в него. Вопрос был: Бо. В него. Левиатан, который находится в море, который ты создал, чтобы играть в него в море, или в левиатана? Правильный привод – играть именно в левиатана. Мискак, который имеется в виду Всевышний, мискак у левиатана. Когда мы были относительно молодыми и явно совершенно безграмотными, то понять, что означает, что Всевышний играет левиатаном, это примерно выглядело, как трехлетний ребенок играет в ванне с пластиковой игрушкой, которая плавает. Поэтому это выглядело как немножечко лицанут, насмешка над Творцом, не дай бог. Но смысл этого ⁇ это последние три часа. Каждый из этих четырех разделов дня поднимает нас на более высокий уровень. Первое знание ⁇ это раскрытие. Замысла торы, для чего нужен мир, и как, им, как он должен выглядеть. Вторые три часа: приведение мира в это состояние постепенно, естественно. Это ладу над галам. Соединение с миром на еще большей ступени. Третье это парноса мира который все дается даёт, пропитанию миру, чтобы мир мог существовать давать ему возможность существовать не только творение мира но давать ему возможность существования и четвертое это конечный результат соединение со всевышним Гемора называет его Дгилим, псалом называет его давид а назвал его Лисахегбо. и это то что сказано у нас в мишли в Шашуа. Что Тора говорит, я была шашо, я была игрушкой, питомицей-игрушкой, весельем в руках Всевышнего Вот это вот веселье, это понятие лидобек, -да присоединиться на самом высоком уровне Давайте теперь попытаемся понять, как это связано с левиатаном Левиатан, который создан лисахэгбо, играться с ним, соединяться с ним Секундочку и вот он пишет, Маараль пишет так, что Вильавиатан – это рацион, это проявление желания соединиться с Немцоем, с теми, что существует. Как написано? После окончания Маасаби Решит написано быем асодгашем лаким, эрис ваше мае», в день, когда создал Всевышний, закончил Всевышний небеса и землю, там написано «Малэ аля алам, малэ гуит хабрут». Он закончил, завершил. И вот это завершение, это завершение соединения, когда «млоколиарес квадо», когда весь мир наполнен славой Всевышнего, <coughs> получается, что эти четыре вещи, связанные с бриёй, которые с созданием, которое мы перечислили, это брияда клалит. Поэтому тот, который подобно тому, как <coughs> человек строит дом, вначале он э, строит план. Каким, каким должен выглядеть дом. После этого он этот план, гацало поле, выходит в действие, строит сам дом. После этого он дает этому дому киюм существование, михазекато, он его укрепляет гвоздями, электричеством, я не знаю чем еще, проводами, делает его более-менее или менее годным к тому, чтобы он стоял и не падал. После того, как у него есть киюм, дом может стоять и не падать. После этого, когда он кончает его строить, и дом уже существует, и только после этого у него есть, он соединяется со своим домом. После этого человек вселяется в дом, он становится частью дома. Поэтому сказано, что последние три часа это мисахек и левиатан. Он играет с левиатаном. То есть, вот этот схок, это игра, это вот то, о чем мы говорим, смех. Это объединение, полное, стопроцентное единение с тем, с кем он играет. И эта вещь которая нужно, сказано для того, чтобы убрать из сердца философов некоторых Которые говорят, что Всевышний построил мир И потом он себя от этого мира отделил И больше не имеет никакого отношения к этому миру Поскольку такая точка зрения есть у Плутона или у Аристотеля Я не помню, у кого из них У обоих что-то подобное Нет, у Аристотеля, по-моему, эта идея возникала То поэтому сейчас, говорит, приходит э, этот псалом, это гемора Сказать, что эта точка зрения не имеет права на существование но при этом заодно Гемора раскрывает понимание нашего отрывка Мишли, который говорит, я была у него питомицей и радостью каждый день. Тора, она становится радостью Всевышнего каждый день, но главная эта радость – это последние три часа дня, которые раскрыты в Салме и которые раскрыты в Геморе Авой де которая которые состоят в том, что после того, как Тора являлась планом строения, Тора является то, благодаря чему построен весь, весь этот мир, который является то, благодаря чему Всевышний дает пропитание этого мира. После этого который является способом соединения Всевышнего с миром, и вот этот вот способ соединения – это левиатан. Поэтому сейчас, я думаю, что немножко легче понять этот известный мидраж, который все знают, что латит лава в последующие годы, когда будет завершение всего этого мира, после прихода Машеха, садиким будут сидеть и кушать Мясо левиатана сидеть в суке, которая изготовлена из шкуры левиатана, то есть левиатан будет и окружать их, и входить внутрь них. И они будут есть этого левиатана, которого Всевышний создал в начале творения. И Альпикабола объясняется, что левиатан – это схар, который, награда, которую мы получим, лаотит, э, схар, не мы, а праведники получат лаотит лаво, в будущем мире. Это та награда, которая будет состоять в том, что человек поймет. Смысл тех заповедей Торы, которые он делал, и ему будут открыты те тайные, очень высокие уровни Торы, которые человек, который учил Тору, страдал по этому поводу, не понимал, старался, повторял, учил, вкалывал, Бакицур, то, что называется Амальбатара, Тора, трудился в этой Торе, то эта Тора им будет раскрыта. Раскрыто на уровне, который человек при жизни понять не может. И вот этот схок, это смех, который Всевышний соединяется с миром, это вот это соединение через раскрытие заповедей Торы, но именно той Торы, которую человек учил при жизни. Поэтому если человек не учил Тора при жизни, то, соответственно, схок будет, э, обхохочешься, короче, будет чего. Вот. И это то, что говорит сейчас нам Таратейну Агдуша, Тора, Книги Мишли Черешла Шламу говоря о том, как надо ко мне относиться. Обратите ко мне внимание, обратите внимание на мудрые сторы. Теперь фактически, э, я хочу зачитать этот кусочек еще раз, то, что мы читали, он говорит. Господь создал меня в начале пути своего, прежде создания своих изначально. С самого начала я была избрана для того, чтобы править от начала, прежде того, как была земля. Я родилась, когда не было ни бес, ни источников, полных вод. Я родилась прежде, когда были среди вод, горы и холмы. Когда еще Он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда Он уготовил небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту на поверхности бездны. Когда он утверждал облака на высоте, когда укреплял источники безды, когда полагал для моря устав свой, чтобы воды не приступали его приказ, когда полагал основание земли, я была у него питомицей, радостью, весельем перед Ним все время, когда он веселился на земле, его радость была с сынами человеческими. Вот это вот несколько суким, которые мы закончили тем, что я прочитал Маораля, поскольку мораль говорит, как мне кажется, раскрывает этот кусочек Мишли на уровне просто уже более понятного нам языка, поскольку, как обычно, кусочек из Танаха, написанный... Шламу Амелахам, Давида Меллахам и так далее, он более аллегоричен, он более сложный для нас, поскольку более удален от нас, и нужно много комментариев прочесть, чтобы его понять, и мне кажется, что хотя Магараль писал это не на этот кусочек, а на другое место Геморы, но тем не менее он раскрывает, что такое веселье Всевышнего, и он раскрывает, что говорит Тора, когда она рассказывает о нескольких этапах до творения мира, во время творения, которой руководится весь мир и который является целью создания мира, видели Виатана, о котором мы только что говорили. Итак, когда можно понять Мидраша Гады, который, в общем, не наша тема, но поскольку так случилось, что Шламу Амелах добродушно ввел нас в Мааса Берешес, нас в Паршат Берешит, в отрывок Берешит, поскольку иначе невозможно понять, о чем он говорит, то можно понять то, что сказано, что когда сказал Всевышний и создал Всевышний там, все, что есть в земле, и Шарцу Амай воскишит, Плод, э, земл, э, вода всякими животными, и создал Всевышний рыб больших. И Раша говорит, Бамидраша года в соответствии с годой, это Левиатан и Бензуго, это Левиатан и её, его напарница, самка, которых создал Всевышний. И если бы он оставил их живых, то мир не мог бы существовать, если бы они плодились и размножались, то мир бы не мог существовать, поэтому он убил самку, а самца сделал неспособным рожать. Самку засолил для садиким грядущих времен, а самец он уже не может влиять никак на это дело, поскольку он его привел в состояние негодности к где-то рождению, но он где-то там плавает и так далее. Это говорит Мидраша года. Теперь этот мидраж можно понять на совершенно другом уровне. Самка была убрана, поэтому роды плодов от этого не может быть. Самец перестал всегда самка и самец Захара на Киева это то, что влияет, и то, что принимает влияние. Самец это то, что влияет, самка то, что принимает влияние, и, соответственно, из нее выходят, выходят плоды, поскольку она приняла это влияние. Влияние левиата оказывать не может сегодня. Оно скрыто. Несмотря на то, что он существует, он не оказывает влияния, это сирус, проведения хирургической операции, из-за которой он не может рожать, самка, она не существует, это принять влияние левиатана некому вообще, поэтому плодов от левиатана нету, но он остается в этом мире, поскольку без него мир не может существовать. Так, как объясняет наш Хазаль. Э, не Хазаль, на самом деле, это объясняется Басифрей Кабола, Аризаль, Пескей Шарим И так далее, объясняет довольно Многие комментаторы Альписот Поскольку понятно, что Раша привел Это Мидраша года, потому что он не увидел Возможности объяснить этот посуд Бапшат, поскольку если объяснить Это только на Пшате, то он теряет большую часть Своего смысла, зачем нужно выделить Каких-то больших рыб, зачем Об этом писать, и понятно, что мидраш понять, этот Кипшуто Будет немножко глуповато, скажем так Что Всевышний создал дух таких больших рыб, что если они будут плавать и размножаться, то они заполнят весь мир. Это немножечко абсурдно, поскольку… Ну, понятно, почему это абсурдно. Но если мы будем говорить о том, что Левиатан – это то, то тот клаль, то правило, согласно которому, через который Всевышний соединяется с миром, и он оставил Левиатана для того, чтобы это соединение оставалось последние три часа каждого дня, поскольку это цель творения мира – соединиться Всевышнего с этим миром. Поэтому Левиатан должен был оставаться, но влияние должно было быть очень сильно ограничено, поскольку, если бы они плодились и размножались, если бы это соединение Всевышнего с миром было такое сильное, как оно могло стать, то есть, если бы раскрытие смысла Мицвод, как мы только что договорились, что это и есть награда мяса Левиатана, это от слова «лиловод», от слова «соединяться», провожать. То есть, если бы раскрытие смысла заповеди было бы раскрыто нам в этой жизни сегодня, то у нас не было бы никакой свободы выбора, бы мы не могли не соблюдать заповеди и не делать каких-то действий, поэтому не было никакого бы смысла существования этого мира, мир не мог бы существовать, поскольку не было бы Кираха не было бы свободы выбора. Это будет когда-то, это цель привести к состоянию, когда свободы выбора не будет. Но это не сегодня, это мы должны дойти до этого. Поэтому Полностью раскрыть смысл заповеди невозможно, поэтому Всевышний оставил его существовать, Левиатана, но сделал так, что его влияние ограничено очень сильно, практически отсутствует, поэтому нет ни одной заповеди смысла, которую мы сегодня воспринимаем, и мы... Те, кто достигнут этого и смогут это воспринять, то они, да, узнают смысл заповедей, но только в прошествии времен. это будет Схар, награда за заповеди, и это то, о чем мы говорим сегодня, что Схар Мису Бхайл Малейка, в этом мире нет награды за заповеди, и это те последние заключительные три часа, которые Всевышний играет с Левиатаном и соединяется с этим миром, и это... То, что происходит веселье через Тору, которое здесь написано, что я веселюсь, его радостью, моя с сынами человеческими. То есть, что радость Тора, она объединяется с Бнеадам, и это объединение Торы с Бнеадам – это и есть сот тайны Левиатана, о котором написано в этой Агоде. Окей, я думаю, что мы закончили то, что я не успел сказать в прошлый раз, и поэтому можем продолжать дальше, начиная с 32-го предложения. Это начинается еще один отрывок. Здесь стоит буква «П» и от 32-го предложения до конца главы, то есть до предложения 36-го, я сейчас сразу зачитаю, и не знаю, удастся мне или нет, но мы сделаем робкой попытку закончить сегодня перек. Говорит Шламу Амелах. «И теперь, дети, послушайте меня, и будут счастливы те, кто хранят пути мои, послушайте мои наставления, и будьте мудры, и не отвергайте». Благословен тот человек, который меня слушает, Который бодрствует каждый день у ворот моих, который стоит на страже у косяках моих дверей. Потом разберем, что это значит. Потому что тот, кто нашел меня, нашел жизнь и получил благословение от Всевышнего. Но тот, кто согрешил против меня, вредит своей душе и все ненавидящее меня любит смерть. Это я прочитал по-русски до конца главы. Теперь посмотрим, сделаем так, немножко по обратному пути, чем обычно. Здесь очень короткие комментарии Гаона. Начнем с них, а потом перейдем к Мальбину. Гаон говорит так. Как он по-русски сказал, я, я не очень хорошо. 32-е предложение... Мы послушайте. Да. Э -э 33-е предложение, наверное, начинается... А, ну, можно 32-е. А теперь, дети мои, послушайте меня. Послушайте меня, это говорит Тора. Тора, рассказав, насколько она важна и насколько имеет смысл обратить на нее внимание сделав некоторую рекламу себе, рассказав о том, что от начала до творения мира и так далее то, что мы читали. Теперь она обращается к нам и говорит, что после того, как я вам все это сказала, может быть имеет смысл ко мне прислушаться. И Ашли, Даркей и Шмиру, ты, те, которые э, охраняют мои пути, то есть тот, кто Хранит Тору для того, чтобы его ее ликаем ее осуществлять. Про того сказано, что он благословлен. И следующее предложение говорит. Послушайте мусар. Сейчас. Послушайте наставление, будьте мудры. На иврите имеется в виду так. Шиму мусар в хахму в альтифрау?» Послушайте мусар и мудрость и не тифру, не оставьте их. Говорит Гаон. Пути Всевышнего нужны два, две вещи для исполнения пути Всевышнего. А именно Мусар и Хохма. Это две разных вещи. И для того, чтобы соблюдать Тору, сохранять ее, нужно две вещи мусар и Хохма. И об этом сказано: Ламар ла осрим сказать тем, которые осрим от слова мусар. Имеется в виду, это мусар и хохма. Надо знать, что надо делать, надо. Владеть мудростью Торы, чтобы соблюдать Тору. И кроме этого нужен мусар, который поможет тебе не идти на пути твоя, по пути твоей цархары. Вальтофрау, и вы не очень трудно пойти на «не отвергните Тору», тогда вы не отвергнете мою мудрость. Имеется в виду, что вначале послушайте, после этого не отвергайте. То есть, невозможно не отвергать до того, как ты послушал, надо вначале узнать, о чем идет речь, после этого решать, я буду это делать или нет. Так вот, он говорит, Тора долго агитировала нас за, то, за Тору, после этого он говорит, она говорит, теперь меня послушайте и не отвергайте. Не отвергайте мусара и хохман для того чтобы ликаент чтобы ее осуществлять иньян суть состоит в том что когда он заканчивает книгу тут агро говорит что в этом месте Шламамелах переходит к завершению книгу, книги мишли что имеется в виду и он возвращается к началу мишли и там сказано что существует три вещи которым посвящена эта книга мусар хохма и бина три вещи которые существуют и там он сказано. И теперь мы возвращаемся к этому началу этих трех вещей. Я возвращаюсь к первой главе, для того, чтобы объяснить, что имеет в виду Гаон, мы возвращаемся к первой главе, предложению номер один, два. Первое предложение первой главы говорит: Миш Шлаво, сына Давида, царя Израиля, чтобы познать мудрость, Хохму, Мусар. Леговин и Мребина и понять высказывание бина. Эти три вещи, к которым мы возвращаемся сейчас. И здесь, я не знаю, кто помнит, кто не помнит, но э, ученик вильна Мивильна, Грабимейр, э, и Мендель, он приводит Гагро и говорит, что Гагро разделил книгу Мишлей из комментария Гагро видно, что он разделил книгу Мишли на три части. С начала книги, со слов Мишли Шламо, до десятой главы, это книга Мишли номер один. Я, чтобы просто пояснить, объясню, откуда это деление берется. Я открываю десятую главу, первое предложение, и там написано «Мишли Шламо Бен Хахам». Мишли Шламо, Еще раз написано слово «Мишли», он как бы начинает заново, и он говорит, что это вторая, начинается вторая книга Мишли. И третья, начинается на 25 главе, там, там начинается тоже «Мишли Шламо» сейчас 25 глава первое предложение должна начинаться если я правильно понимаю помню точно так же помню или понимаю это очень трудно сказать потому что мы с вами это смотрели когда были уроки по первым главам но понятно что это было несколько времени назад Ой. 25 глава начинается гамэлами шлещ лаатерхи тихоаншейхиски ямеях да вот еще Пример Мишли Шламо, который переписал и передал нам Хискияву царь Иуды. Таким образом, есть три книги Мишли, говорит Раб Менаги и Агро делит это на три части. И эти три части делятся на Хохма, Мусар и Бина. Теперь мы заканчиваем, как пишет нам Гаон первую книгу Мишли. На самом деле остается еще две главы. Не одна глава, девятая глава. Мы находимся в конце восьмой главы. Остается одна девятая глава, и это заключение книги Мишли, заключение той части, которая рассказывает о Хохме. И поэтому он сейчас возвращается и делает некоторые секунды. В другом месте, в ктафе от Гаона, написано немножко иначе, довольно интересно. Он пишет, что «Лада от Хохма, Мусар и Лаавин» на тот же самый посуд. «Познать Хохму и Мусар и понять их. Лаавин Амрейбина». Он говорит, что есть три части. решен это хохма, Шини – это мусар, вторая – это мусар, и третья – это бина. И он говорит, что в соответствии с этими тремя вещами Мэлах написал три книги. Но здесь он пишет, что не три книги Мишли, сам он пишет, а это книги. Шир-а-ширим – негет хохма, она соответствует Хохма песнь-песни. Кагелит соответствует бина, а Мишли – это... То, что дат, который объединяет обе эти вещи, это мера дат и это и есть мусар. Понятно. Таким образом, здесь он немножко иначе ведет, но... Рафмин Ахимендер пишет, что в словах Гаона видно, и сейчас мы это видим прямо, непосредственно, что он и книгу Мишли тоже делит на три части. Несмотря на то, что основная часть, как бы основная задача Мишли это именно мусар, но она делится, Мусам мусар делится на хохму, бина и Дат, которые есть мусар. Мусар это и есть Дат. когда человек находится в хибуре, что-то тебе себе запрещает, что-то тебе разрешает и так далее. И это главная часть книги Мишли. Теперь мы возвращаемся. Говорит Гаон, что в этом месте в 33-м предложении Шлама Амеллах возвращается к начале книги, и там сказано три вещи. Мусар Хохмайбина, которую мы только что видели, и после этого там сказано лаках лакахат, лакахат Имребина, взять себе имребина, взять себе э, бину, взять себе мудрость и так далее. Лагавин, он имеет в виду лавин, понять. И эти три вещи, которые соединены, лакахат, латет и лагавин, это соединяется взять, дать и понять, это объединение этих трех в одно. И здесь сказано «баним шемули», «сыновья, послушайте меня». И это «шему ли шмо» это всегда атрибут бины. «Лирот» – это атрибут хохмы, мы об этом уже говорили, что хохма соответствует письменной торе, который можно увидеть, бина соответствует шмие услышанному. Поэтому это всегда видит всегда общую картину одновременно, это пророчество, а слушают всегда постепенно, и слово за слово, и всегда баним. Сыновья моишиму, баним от слова бина, сыновья от слова те, которые мы виним, те, которые понимают, послушайте. И это соответствует вот понятию бина. Поэтому здесь он указывает на то, как эти три вещи должны соединиться. И это сказано, об этом сказано. «Ки им бина текра», что только бина будет называться, шиму мусар и послушайте мусара хохма». То есть, Гаван говорит, что начиная с этого места, Шламамелах начинает повторять краткий конспект всего, что было в этих десяти, э, восьми главах, девятая глава будет это повторять. Или конец восьмой главы это повторяет. Продолжает он и говорит, «Аши Адам Шаме, или Благесен, человек, который слушает меня, это говорит». Кто это говорит? Хохма, да? Что имеется в виду? Благословный человек, который слушает, что я ему говорю, для того, чтобы учить Тору Хохму, аль каем, для того, чтобы его, ее осуществлять, для того, чтобы делать то, что там написано, Лишакет аль-длатей йом И чтобы находиться в, нее, в ее дверях каждый день. Что такое двери Тора? Это Баты Мидрашот которые нуждаются, чтобы не учились все весь день и все дни, чтобы там изучение Торы было лишь шкод, шкида, постоянство. Она была постоянно, 24 часа в сутки, каждый день и все дни. И это то, что сказано Йом-Йом. Известно, наверное, я не знаю, приводил я, не приводил, высказывали Равхаим воложенный в книге «Нефиш Равхаим воложенный Воложенер – ученик Гаона, который как бы вся... И вся его Тора, это Тора Гаона, но только переработанное ими, пропущенное через него, это был тоже один из... В общем, он основал весь мир литовских ишив. на самом деле. У Гаона был маленький бейтмидрыш, он из него не выходил, и Равхайм Воложинер уже бейтмидрыш Гаона превратил в мир литовских ишив, бесконечный мир ешиф. Так вот, Равхайм Воложинер написал книгу «Нефиш где он пишет, что в четвертой главы, что «кохлиму тойра суть». Сила изучения Тора такова, что если бы было одно мгновение, когда в мире не было бы исполнено это митство Талмуд Тора, не было бы исполнено митство изучения Тора, то мир бы исчез, он прошел бы в состояние Того Вогу, в состояние швират Килим, в то состояние, которое было которое не должно больше повториться. И вот мир бы исчез, он превратился бы в обломки, он был бы разломлен, от него бы ничего не осталось, потому что весь смысл этого мира – это изучение Торы. В связи с тем, что мы только что читали в Магарале, это очень понятно. Потому что Тора – это план творения мира, Тора – это способ творения мира, и Тора, еще один уровень Торы – это награда за творение мира, это смысл и способ соединения со Всевышним. Как только нету изучения Торы вообще в этом мире, если бы такое, не дай бог, могло существовать, то мир бы исчез, поскольку нет соединения со Всевышним, а то... Чем Всевышний не соединен, его не может существовать. Всевышний соединен с этим микрофоном сейчас, только поэтому этот микрофон существует. Если бы Всевышний разорвал свою связь с ним, то он бы ушел в состояние НВФ, в состояние ноль. То, что умножен был бы на ноль. Так вот, Тора, она делает так, что весь этот мир может существовать, и поэтому не может быть ни одного мгновения, что в мире не училась Тора. И в Ешиве у Воложенера было такое... Такой седер, так было принято, чтобы были мешмароты. Мишмород это смена, Смены, о. Смены. То есть было, всегда была смена, которые хотя бы два человека сидели в Байтмитрише и учили Тору ночью, в то время как остальные не учатся. Те, когда кто-то спал, то на эти несколько часов сна там всегда оставались дежурные, которые изучали Тору для того, чтобы мир мог существовать. Но сам Воложенир говорил, Дерек Хакав, еще одна вещь. В Йом Кипр, когда молились в Йом Кипр, то понятно, что во время молитвы в Йом Кипр, там пилитим, шилторат, гилим и так далее. Поэтому мир существует, надо молиться. Но как только кончался Йом Кипр, то и шива, понятно, все шли кушать, поскольку невозможно 24 25 часов, 26 часов, парабайну там и так далее, люди постились. После этого Масифим, Михоль и Кодыш, люди хотят кушать и весь Бейт-Мидрыш был пустой, все шли есть, и рош ишива оставался до тех пор, пока не приходили после еды первые ученики, что в Яшиве не было нескольких секунд, когда Бейт-Мидрыш – рей, когда он пустой. И вот здесь сказано, я возвращаюсь к нашей Мишле, которой Гаон объясняет. Благословен человек, который слышит меня, то есть он учится аль Ликаем, и учится для того, чтобы осуществлять Слава и учится постоянно у длатот, у, у ворот – «Каждый день» – это ворота бэйд в которых должны учиться каждый день и все дни. И это слова «йом-йом», которые день, день в день, которые здесь сказаны. И это осуществлялось в и Воложину, за это и следили. Но сам Воложин рассказал, что когда-то, когда люди были покрепче, учились получше и так далее, то изучение Тора круглосуточное было постоянным, и не было такого, чтобы было минута, чтобы человек не учил Тору. Сегодня такое бывает. Ну, кто-то из людей, имеется в виду, не учил Тора. Сегодня, это он говорил уже много лет назад, 250, грубо, лет назад. Сегодня такое бывает и бывает довольно часто, поэтому Всевышний, видя это Еридат-дород, предвидя и зная, что будет такое Еридат-дород, он создал Америку и сделал так, что в какой-то момент в Америку попали евреи, и сегодня, там, когда в Америке день, у нас ночь, когда у нас день, там ночь, и так далее. Поэтому есть постоянная смена изучения Торы, и нет ни одного Одну минуту, что в Австралии, в Америке, в Антарктиде, я не знаю где, был бы кто-то, кто не учил Тору. И, несмотря на то, что учим ее намного меньше, Всевышний взял это в расчет, учимся мы хуже, а Нмаласот, ничего нельзя сделать, к сожалению. Но Всевышний взял это в расчет и сделал так, чтобы сегодня, из-за того, что евреи раскиданы в галуте по разным местам, то, тем не менее, постоянно происходит изучение Торы, где-то там сам по-разному, и поэтому мир может существовать. Чтобы мир существовал, не хватает исполнения заповеди, нужно именно изучение Тора, лиму Тора, поэтому подчеркивает: «Лишкот альдлатей йом-йом», чтобы в моих воротах было постоянство каждый день, говорит Шлама Амеллах, «лишмор мизозот питхай», для того, чтобы охранять косяки моего входа. Это уже не, речь не идет бейт-мидраш, речь идет о а, под питхай это говорит гаон, это батейк не это не бейт это бейт-кнесот, синагога, и это то, что сказано лишь мор. И об этом сказано. А где мы выхожу либи, каниш То есть то место, где молятся о жизни от которого зависит наша жизнь, это батейк не сеет, туда мы собираемся, и чтобы там в Мизузот, в ходе в это место, мы находились постоянно. К Мошана Амара об этом сказано, ким отцом отца Хаим. Тот, кто нашел меня, говорит Тора, мы возвращаемся к изучению Торы, тот, кто нашел меня, нашел жизнь. Иньян. суть этого состоит в том, что э, ворота Торы ⁇ это Дздока и Мешпат. У Торы есть два вида ворот это есть медаддин и медадхесад медаддин это мишпат Мира суда мера хесада бесконечного добра это Цдаки. и об этом сказано бы орекх путями Цдаки я пойду это Хесед. на сегодня мишпат но буду находиться внутри натевод это путей, маленьких узких путей Мишпата. Поскольку периодически Всевышний открывается через Мишпат, периодически через Хесед, и нам надо периодически себя вести через Мишпат, периодически через Хесед, поэтому это две дороги Торы, которые указаны, поэтому сказано «длате» и «два дэлета», две дороги, две, два, два ворота. И об этом сказали. далит. Это Гимора в «Шаббат» есть… Э, там Атийодда Раби Акива, буквы, которые Дареш Рабиакива. Рабиакива начинает объяснять, почему каждая буква, что она обозначает, и почему она пишется так ли, сяк ли, и говорит, почему буква Гимал и буква Далат, они идут подряд, понятно, Гимал – это третья, Далат – это четвёртая. Так почему ножка Гимала, она направлена к букве Далат? Далит на иврите «даль» – это бедняк, Гиммал это от слова «гмелут хасадим», «оказание милостное». Объясняет. Дерех Гомлей Хасадим те, кто обычно делает милость, они бегут в честь, э, за далим, они бегут за бедняками, не разыскивают бедняком, разыскивают, кому можно дать сдоку, кому можно помочь и так далее. Это настоящий хесас. Не когда даль идет за тобой и бежит, и спрашивает, дашь ты мне покушать или нет, а когда человеку, у которого есть возможность и, и необходимо давать сдоку, выполнять какой-то гмилутский садим, он ищет тому, кому это нужно сделать. И это Дерех Цдака. И то же самое с Мишпатом. С Мишпатом написано, Рабями Рабиаси, они каждый час гавут тапки Аибрады Даша. Они э, находились около ибра де около входа в ворота. И сказано, и Ика, да и Дина. Для чего они там находились? Они были два Даяна. Они сидели у ворот города, у ворот Байздина, и говорили, что если человек есть, у которого есть какой-то Дин, которому надо судиться, пусть он придет, и мы уже находимся здесь для того, чтобы судиться, для того, чтобы был правильный Мешпад. И я напоминаю, что Мешпад, Дин, это вторые три часа, которыми занят Всевышний, это и есть творение мира. И Даян, который осуществляет правильный Дин, он является тем, кто осуществляет мир, он компаньон Всевышнего создания мира. И вот это мизузот Петхи, и вот это ворота. Э, нет, это слеха-слиха, это я, я ошибся, это длатей, это Длатим, это э, как это сказать, двери Бэтмидрыша, о котором идет речь. Это двери Торы. Это двери Тора, этот сдока, потому что Тора учит Альмнат Каем для того, чтобы ее выполнить. Этот Сдока первый путь, путь Хеседа, и второй путь путь Мешпата, что постоянная готовность к Мешпату имеется в виду Мишпаты Тора. И мизузод петхи – это Мизузот э, косяки входа в Бейт-Кнесет, это агава и ира, это любовь ко Всевышнему и страх перед Всевышним. И об этом сказано в, э, в книге на «Паршатва икра», говорит Гаон, сказано, что есть два петаха, два входа ко Всевышнему, это агава и ира, входа молитвы, это любовь ко Всевышнему, боязнь поязит Творца. И об этом сказано. И вдуя дыашн служите Всевышнему в страхе. Абдуя дыашн басимха и служите Всевышнему в радости. Сегодня у нас ходит Шадар, Марбим басимха, но это не означает, что и радость Всевышнему должна куда-то подеваться. Боясь Всевышнего никуда не должна деваться. Мы должны объединить эти две качества. Как это сделать? Это хороший вопрос. И об этом сказано. Цедаху Мишпад», Праведность дздока и суд. Это махон кисеха. Это... Место, где стоит твой трон, хесед, выемет и гдима панейха. А хесет и истина, истина – это тоже ира, а хесед – это бесконечное добро, она и гдима панейха, они упредят перед тобой. И об этом сказано и так далее. И все цитаты, которые приводит Гаон, я не буду вам приводить, чтобы не запутывать из разных мест, но Гаон говорит, что человек должен находиться в состоянии постоянного входа ко Всевышнему через стору и молитву, Через Тору, это батей медрашим, постоянного в времени. Через батей сеет через молитву, это естественно не 100% времени тогда, когда молишься, тогда молишься. Но в каждой из этих частей и в молитву, и в Тору надо входить. Тора альнатли каем, молитва альнатлит палель, просить через два атрибута хесот один и, и слияние этих двух атрибутов вместе, это атрибуты мета, о которых мы говорим. И у нас остается два предложения, а мальбима, судя по всему, я не успею. Окей. Okay. Говорит Гаон. Что? Секундочку. Говорит Гаон. рацион Тот, кто найдет его, это жизнь. И это речь идет о Торе, говорит Гаон. Что это то, о чем сказано Эцхаим Йилам дерево жизни тем, кто за них держится. Ба». И в другом месте сказано, мы очень скоро до этого места дойдем. А, нет, это в Кагелите сказано. У нас сказано чуть-чуть другое в 9 главе, голове. Что Хохма она будет оживлять тех, кто ей пользуется, тех, кто ее принял. Поэтому Хохма это жизнь. Поэтому жизнь для тех, кто нашел Тору. В Эпек Рацион мяще. А про Тфила сказано, что рацион приходит, это делается, то, что рождает рацион желания от Всевышнего. Это молитва. И про это сказано: они тфилатилы хагашем, это рацион. Я молюсь себя Всевышний во время, которое является временем рациона. Временем, угодным Всевышнего, является то время, когда наша твила настоящая твила. Нормальная твила, а никогда мы бормочим. Но есть еще времена, которые действительно времена, лучшие для молитвы и так далее. И именно в эти времена установлена Шахра, Поэтому человек, который молится в нужное время, а не, поня... не весь когда, и Минха должна быть дошки, а не после нее, в должен быть в первые четыре световых часа, а не ближе или после полудня, хотя и так далее. Э -э -э. И об этом мы говорим: Иил рацион рейфи мы заканчиваем Шманаестро словами: Июл рацион будут для желания Тебе мои усказывания, выят Кабельба, в Рацион от филатыны Всевышний прими в рахами, в милосердие, мою твилу. То есть, тот, кто нашел Тору, нашел жизнь, То, что нашёл, тот, кто научился молиться и правильно молиться, он нашел рацион, он может объединиться с желанием Всевышнего. Другими словами, Всевышний выполняет его желание, но Здесь есть ошибка. Люди думают, что когда я молюсь, чем лучше я молюсь, тем больше Всевышний выполняет свои желания. мои желания. Это неверно. Всевышний выполняет мои желания. Всевышний выполняет то, что мне нужно. Поскольку Он мои нужды знает лучше, чем я. Но когда я по-настоящему хорошо молюсь... То, что мне нужно с точки зрения Всевышнего, Всевышний выполняет. Но он совсем не обязан выполнять все мои желания, которые могу очень искренне помолиться, например, о том, чтобы у соседа умерла корова. Это не означает, что если я хорошо помолился на эту тему, то Всевышний обязательно должен воспринять мое желание. Так же, как желание стать богатым и здоровым, совершенно не очевидно, что Всевышний согласен с тем, что для меня это лучшее поведение. И у нас остался еще один поцелок, а потом попробуем Лисакем это помольбиму. На самом деле, очень близкие комментарии поэтому он говорит последний посук говорит согрешивший против меня вредит своей душе тот кто ненавидит меня любит смерть это обратное предыдущему посуку то что нашел меня говорит Тора нашел жизнь тот кто делает наоборот тот кто делает хет и хамас то он делает хамас грабит свою душу и тот кто ненавидит он любит смерть говорит гаон это Ровно наоборот тому, что мы говорили в предыдущем послуге, человек, он воруется желание, он хамес, он грабит собственное желание, и это и есть душа. То есть, он грабит желание Всевышнего по отношению ко мне, а желание Всевышнего по отношению ко мне – это прилепиться, соединить мою душу с ним. И в тот момент, когда человек грешит против этой идеи, то он грабит собственную душу, понятно. Очевидно. И каждый, тот, кто ненавидит, он любит смерть. Ненавидит Тора, он любит смерть. Это наоборот, тому, что было сказано: тот, кто нашел Тору, нашел жизнь. И также в Торе и в Мицвод, потому что Тора это жизнь, как написано уже, а Мицвод это желание Всевышнего, это выполнение рациона Льон, выполнение желания Творца. И об этом сказали Творца, и об этом сказали наши мудрецы. Ассера цано, Кира Цанейха. Это Мишна в трактате Перкеа, вот, во втором Переке. И он говорит, что сделай его желание твоим желанием. Сделай так, чтобы то, что хочет Всевышний, это и есть то, что ты хочешь. Для чего? Я, честно говоря, это, Миша, никогда понять не могу, и сейчас не мог, сейчас тоже не понимаю, потому что мне кажется, что для чего здесь не имеет никакого смысла вопрос. Потому что это и есть наша задача. Но вот говорит иначе. асура цанха Чтобы он сделал твое желание, как его желание. То есть... Я не уверен, что это цель, что не это имеет в виду, мне кажется, Мишна. А Мишна говорит простую вещь, что если у тебя нет никаких желаний, кроме его желаний, то автоматически он будет выполнять твои желания, потому что у тебя их нет. У тебя единственное желание – это его желание. Ты сделал его желание своим. После этого он выполняет твое желание, потому что нет другого желания. У тебя есть его желание. И это то, что, в общем, к чему мы должны стремиться – это содержание молитвы «Тахнун» настоящую молитву Тахну, которая по Нусуху Сварат не по Нусуху Ашкинас. Нусуху Ашкинас изменил и сделал другую молитву, потому что есть некая опасность читать молитву в том виде, в котором она написана в оригинальном Нусуху, который Тикнон Шейкнес одогнала. Нусах Сварат это более правильный Нусуху в молитве Тахнут. Но там написано, что Давид Амелах говорит о том, что мне нет ни одного желания, никаких своих желаний, кроме, чтобы был Кидуш Ашем. Если я прошу в своей молитве, например, молитвы Шимонессера, чтобы у меня было здоровье, чтобы у меня были силы, чтобы у меня были деньги и так далее, то это я прошу для того, чтобы выполнить, осветить имя Всевышнего. Но ты, если ты считаешь, что имя Всевышнего будет освещено лучше, если я буду бедным, больным и так далее, то все мои просьбы не имеют никакого значения. Потому что у меня нету просьб, кроме как осветить твое имя. И это единственное, что я хочу, лимсор пожертвовать собой ради освещения своего имени, и здесь шло говорит многие говорят что человек который не прочитал это с надлежащей Каваной, это может привлечь его к смерти поэтому Маген авраам считает что именно из за этого заменили башкинаскомнуса и псалом потому что мы боимся что кованас который мы считаем будет неверная. мы просто не в состоянии так лид ковен по настоящему но тем не менее это настоящая цель того о чем мы молимся и это поэтому когда я делаю свое желание его желанием своим я не хочу ничего, кроме того, что угодно Всевышнему, то автоматически он будет делать мое желание, потому что это и есть его желание. И у нас есть три дороги, три уровня, которые здесь сказаны. Первое – Маце, Маце Хаим, тот, кто ее нашел, Тору, нашел жизнь. И они состоят из трех вещей. Мацеей состоят из трех уровней. Маце Бьют, то это я не буду считать, наверное, сейчас, секундочку. Да, наверное, это не обязательно. Вот, таким образом, Гаон нам объяснил, так как объяснил эту Мишну, это, это Мишли Амарамхаль, э, слегка Мальбим добавляет несколько небольших накудот, на которые я постараюсь успеть это сделать. Он говорит, после того, как Хохма сказала нам все дороги ко Всевышнему, и они готовы, что они созданы таким образом, что все миры ведут к ним и так далее, она обращается к нам и говорит, «Чему ли, послушайте меня, имеется в виду, я вам рассказала все, что о себе, что можно рассказать, теперь вы должны принять это и сохранить это в своем сердце». Послушайте, мусар, потому что даже если слова мудрости вы приняли, но вам каше, вам тяжело их выполнять и делать, поскольку у вас нету еще «мофет дат, вы еще не приняли это в состоянии дат, в состоянии «хибура». И поэтому очень тяжело соблюдать эти вещи, поскольку Е Царь Гора, которая из сердца человека, мешает и восстает против законов мудрости Всевышнего, то это можно исправить тем, что вы будете выполнять слова Мусара и рождать Ирад Гашем, боясь Всевышнего, который войдет в сердце. И тогда Хохма, посредством этой Иры, может Хохма войти и выйти в... Нормальное состояние. Если вы помните, я не помню, говорил я об этом или нет, то есть мишна в трактате Перкиавод, такая странная мишна «Эйнира, Эйнхохма, Хохма, эн хохма эн Ира. Нету боязни Всевышнего, нету мудрости, нету мудрости, нету боязни. Это мишна, которая делает замкнутый круг и соединяет Хохмуира, так что их невозможно этот круг разорвать, надо, нельзя ни с чего начать, она должна идти одновременно, Хохма и ира. Как только ты разрываешь, ты приходишь к какому-то непониманию. Эйныра, Энхохма, Энхохма, Эйныра. Нету одного, нету другого. И здесь Мальбим как бы касается этого и говорит, что если ты уже постиг Хохму, ты уже понимаешь, что такое, но ну, ты не можешь, тебе не хватает силы, я цархара, то здесь поможет Ират Шамаем. Ират Шамайм поможет тебе соединиться с Хохмой. Если нету Хохмы, то откуда может взяться Ират Шамаем? Поскольку они идут параллельно. То есть для того, чтобы Хохма вошла в тебя, Тебе нужно вначале хохма, который будет снаружи, потом Ирад Шамаем, который ты из мусара возьмешь, и тогда хохма станет частью тебя. И это объединение их, это то, для чего, то, о чем пишет здесь Шламамэлов. Багасан – человек, который слушает, постоянно находится в воротах, ежедневно, постоянно, каждый день и весь день находится внутри ворот Торы. Он пишет про хохму, которая находится как бы... Квот батмелых Пнима. Уважение принцессы находится внутри. Поэтому Хохма не выходит на улицы и не бегает. Она находится внутри закрытых ворот и просит тебя, что ты должен постоянно быть в этих воротах. Ты не должен их покидать, эти ворота Торы, и должен охранять Мизузот, охранять Мизузы, косяки, выходов, чтобы в любое время охранять их так, чтобы этот пэтах, чтобы он был открыт для Хохма, и ты мог войти туда». И постоянно находиться вот в дерехе этого Петаха. Мальбим здесь не стал, в отличие от Гаона, водить сюда еще и тфилу. Гаон разделил между пэтах и делит петах для твилы и делит дверь для Торы. Он разделил на две части. Мальбим этого не стал делать, он все это объясняет только относительно, э, относительно Торы. И говорит, что нужно агава, чтобы туда войти. Любовь, что взять и ира, чтобы это лишь мор, и страх, чтобы это лишь мор. Нужно отдалиться от грехов, которые уйдут негетхока и хохма, которые идут против закона хохмы. И человек, который это делает, он вредит своей душе, потому что вся жизнь души человека, она выходит только из того хлеба, которым он питает хохма. Хлеб души – это и есть мудрость. И тот, кто ненавидит мудрость, он волей-неволей любит смерть. После того, как мудрость является жизнью, как мы уже сказали, что тот, который нашел Тору, нашел жизнь, поэтому человек, который ненавидит ее, он ненавидит жизнь. И Мимаило он обожает, любит смерть, и это то, что здесь конец главы, то, что пришел сказать нам Шломо Амелах, и как говорит Гаон, Шломо Амелах в этом месте вернулся и дал нам сикум э, итог, подвел итог тому, о чем говорит. Начинает, начинает подводить итог того, о чем говорит нам вся первая книга Мишли, разделение на Хохму, э, Мусар и Бину. И он здесь сделал связь, что Хохма, о которой говорит вся эта глава, которая рассказывает о том, что без хохма совершенно невозможно вообще никак, и агитация за то, что человек соединился с Торой, она возможна, когда ты включаешь в нее Мусар, а без Мусара она невозможна. Но Мусар... Имеется в виду не наука о хороших человеческих качествах, как принято говорить, а наука о том, как достигнуть понятия Иры, понятия страха перед Всевышним. И этот страх поможет человеку объединиться с Кохмой, как пишет Мальби. Вот, на этом мы сегодня закончим, и до встречи на следующей неделе. Всего доброго, до свидания.